0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Nagyon
2: szép jó reggelt, szép jó napot kívánunk mindenkinek, hiszen már negyed tíz múlt ez a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió miálló Csandrással
3: és Gede Balázsal, jó reggelt kívánok, én is 06 30 SMS WhatsApp és Vajber számunk is ez lehet kontaktálni, a hallgatók kicsit letargikusak szerintem az erős kezdés visszavetette őket, mert hogy ugye valantén napi idézetekkel szórakoztattuk eddig az egybe gyűlteket, és és hát ez kevésbé inspiráló a jelek szerint, <gül> na majd mint az most. összes többi Nem téma. tudtam
2: eldönteni, hogy kedves Miálló és Gazda Moci Andrásnak jót tett ez az egy hét elvonulás, vagy nem. Nekem a ugye legjobbat. Kezdte, hát, te úgy érzed, igen. Kezdte ugye a Valentin idézet idézett cunamival, hát amit meg most hozott a rovatába, na ettől szerintem mindenki felé lélkül.
0: Tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye? No,
3: Balásskem! A baleskem. a takarékbank. No, baleskem. akkor házi tücsök... Két. Közönséges lisztbogár vagy vándorlósás? Két, két esetben fordulhat elő, hogy bármelyikre
2: rámozdulok, az egyik valami nagyon mostoha életkörülmények, amelyek rákényszerítenek, a másik pedig feldolgozzák, liszté örülük, és valami. Az beütik a Parizerbe. És mondjuk igen, beütik a Parizerbe, úgyhogy nem érzek különösebb bogárésztrát.
3: E, most itt uh, mi a rovaremlés intézményét megmosolyogjuk, ugye, hogy a hát csupasz igen, pisztolyból igen. vett idézettel uh, fel a témámat, de Brüsszel teljesen más gondol erről a problémáról, ugyanis élelmiszer összetevőként nem régiben engedélyezték a házi tücsöknek az alkalmazását, élelmiszerként is, és élelmiszer összetevőként is az Európai Unióban. És, mint mondtam, ez a harmadik rovar, ezért ajánlottam Balázsnak fogyasztásra a házi igen, tüsköt.
2: Komoly, komoly A közönséges
3: lisztbogarat vagy a vándorlós sáskát. Melyik a
2: közönséges lisztbogár? A zsizsik. De hát az nagyon kicsi. Hát abból nagykanállalként elapátolni. Hát győdül. ez az
3: élet... Nem habostort, a pelikát. Egyébként azt tette lehetővé, hogy az Európai Unió égisze alatt működő Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság megállapította, hogy a rovarból származó készítmények meghatározott tenyésztési és elkészítési feltételek mellett biztonságosak, egészségesek, sőt, magas fehérje tartalmúak is. <kül> Ezért házi tücsök figyelem, egészben fagyasztva, szárítva, valamint por formájában lesz kapható az Európai Unióban. Az új élelmiszer tartalmazó termékeket azonban meg kell jelölni megfelelő címkével, hogy felhívják a figyelmet az esetleges allergiás reakciókra, amelyekről én nem tudok, hogy
2: hát ne úgy, ezt, ezt akartam kérdezni, hogy parizert,
3: mert tücsök allergián van. Igen. Igen. Igen.
2: Szóval ez még felderítésre vágyani. Emberek
3: szóval milliói fogyasztanak rovart ezen túlmenően az ENSZ és mezőgazdasági szervezete a rovarokat egészséges, tápláló élelmiszernek minősítette, magas zsír, fehérje, vitamin, rost és ásványi anyag tartalommal. Én ezért nem vagyok
2: teljesen elutasító, tehát így, így bogár formájában undi, tehát biztos, hogy nem szeretnék úgy fogyasztani, ezért mondtam azt, hogy én benne vagyok, hogyha valami liszt formájában élelmiszer dúsítóként felhasználják, és nincs különösebb markáns valami rossz íze, akkor felőlem jöhet.
3: Igen. Na nézzünk egy kicsit így, így a roha, rovarfehérjékről, és annak fogyasztásáról néhány dolgot. Ugye az egyik fő ok ezeknek a bevezetése mellett ez a bizonyos ökolábnyom kérdés. Jelesül, hogy az állati eredetű fehérje, amit használunk, ugye a tehén, marha, a csirke, azok, azok hát nagy a az ökológiai lábnyoma, például ugye a takarmányozás teszi ki az állettegyéztési költségek 45-75 százalékát, és hát ezért például mondjuk egy szarvasmarhának 6-9 kg, júnak 4-6 kg takarmány kell egy kg tesszsújjának az előállításához, de még mondjuk az olyan kis háziállatoknál is, mint a pecsenyegalamb, két és fél-három kilogramm takarmányra van szükség ahhoz, hogy egy kiló húst előállítsunk belőle. E, hát e, itt a, a rovaroknál teljesen mások e, az arányok. Például egy, há egy kiló házi tücsköt 1,7 kiló takarmányból elő hát, lehet állítani. Maradjunk a a házi tücsökre. E, de Uh, hogyha lárvákat, ugye a liszt kukacnak, ugye az egy, az egy lárva Aha. ott uh, még alacsonyabb a, a takarmányigény, 1,3 kiló takarmányból már elő lehet állítani 1 uh, kiló uh, ilyen fehérjét uh, és a vágási kihozatal is más Uh, ugye a gazdasági állatok átlagosan 50% körüli kihozatal bírnak, tehát azt jelenti, hogy a tessújának nagyjából a fele az, amit utána el lehet adni élelmiszerért, ugye a csont, belsőségek, stb. 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 Az nem tartozik a liszt
2: valószínű, hogy a tölteléke adja ki a, 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 a Akkor igen. miért nem lehet azt kikísérletezni, hogy valamiféle enzimmel egész egyszer közvetlenül átalakítsuk a gabona vagy növényi fehérjét olyanná, ami közelebb áll a fogyasztható? és sok vagy az összes megfelelő aminósavat. E e
3: szerintem... De magyarul a egy mesterséges kukacot e
2: produkálni. A most,
3: vég uh, végigmennénk az elemzésen, hogy válaszoljak a kérdésedre, én szerintem a jövő, az minden bizonyal az, uh, amit te mondasz. Teh, uh -huh. nem, nem, nem fogunk uh, számra, kimérve uh, a diszkontáruház láncokba, kis lapátkával legyen 20 dekalisz kukac és 25 deka házi tücsök jellegű kombókat alakítani, hanem én azt gondolom, hogy biztos lesznek olyan, olyan élelmiszerek elvétve, amelyek ilyenek, tehát biztos ilyet is lehet a majd előbb-utóbb kapni, de a nagyobb jelentőssége az abban rejlik, hogy élelmiszer összetevőként fogjuk ezt használni, Igen. ugyanúgy, ahogy mondjuk az étolajat belekeverik mondjuk a benzínbe, hogy leegyszerűsített példát ja. hozzak. Tehát valami ilyesmiben látom a lehetőségét, mert ahogy visszatérek megint az elemzése, ugye, e, ugye a, itt van például a fehérje tartalom. Egy, egy ilyen rovar az 60-70% a fehérje aránya. E, akkor beszéljünk a vízigényről. Ugye nem nehéz belátni, hogy egy szarvasmarhának egy kiló hús előállítás az mennyi víz kell, ha már ugye 6-8 kiló takarmány Igen. kell, és mondjuk e, ugyanennyi vízből mennyi rovart lehetne e, itatni, illetve e, hát a termelésben is nagy e, szerepük lehet, hát e, például takarmányként. Uh, hogy megint csak ugye összekössem a, a neked adott válaszsal. Uh -huh. még nem is biztos, hogy parizerbe keverik, hanem csak azt mondják, hogy azt a fehérjét, azt nem, uh, nem állati eredetű fehérjéket, mondjuk a tengeri halakból, Igen. nem növényi eredetűt, mondjuk a szójából, hogy ne égessük ugye fel a, a szójaföldek miatt a dél-amerikai esőerdőket, hanem akkor uh, tücsök roval, örleményből roval. etetjük meg a csirkéket. Egyébként ez kicsit közelebb is áll a természetes uh, tá de egyébként meg, ha mindezt félretesszük, akkor is van 2000 olyan rovarfaj a világon, amiből most hármat engedélyeztek az Európai Unióban, de még van, van rajtuk kívül 1997 darab rovarfaj, ami ehető, és nem egy olyan kultúra van a történelemben, ahol a rovarevés a mai napig megmaradt, a vadon élő rovarokat gyűjtik, stb. stb. És hát ugye megint csak technológiai kérdés az, hogy jobban tűrik ezek a rovarok a bezártságot, talán ezeket a rovar termelő farmokat sokkal jobban lehet automatizálni, nincsenek ugye állatvédelmi szempontok beépítve egy ilyen farmbál, mit tudom én, Sokkal kisebb helyen sokkal nagyobb egyetsűrűségben lehet ezeket a rovarokat tartani, tehát hogy ugye a termelésben. Egy vidám tücsköt. Igen, igen, igen. igen. Lehet, egy ezt. biztos Európában skeptikusak vele e, a, az emberek. E, azt mondja, hogy 2017-ből találtam egy online felmérést, e, amely 2796 embert kérdezett meg, hogy mit szólnának, hogy a rovarokat kéne. E, 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 enniük. 90%-uk hallott arról, hogy vannak ehető rovarok, és a Kárpát medencében élő ehető rovarfajt vagy vagy egyebeket, azonban csak 26 tudott megnevezni. A válaszadók 20 a fogyasztott már rovart, vagy rovar alapú élelmiszert. Több, mint felük nyitott az hát gondolja ő,
2: Mert van egy statisztika, hogy életünk során hány pókot eszünk meg, úgyhogy Igen. majdnem mindenki elvett már.
3: És, hogy Gede Balázs is besimuljon ebbe a felmérésbe, nagyobb a fogyasztási kedv akkor, ha nem felismerhető termékként hát, találkoznak az, ez... az emberek velük, de a rovar alapú fűszer például elfogadott. Aha. Uh, és akkor ugye mondtam, hogy takarmánygyártók is uh, stb. Is, uh, ugye ebből profitálhatnának. De mondom,
2: én sem olyan, olyan hamburger műhúst, ami ugye ilyen az a szokásos borsó alapú borsófehérjéből készített valami, amit a, a Beyond Meat is kitalált, és azt még plusz dúsítani valami rovarlisztel, hogy fehérje dúsabb legyen abszolút élettani hatását tekintve közel álljon a húshoz, szerintem azzal nincsen baj.
3: Szóval, hát ez a legfontosabb kérdés, hogy bár jótékony, több szempontból hasznos lehet a rovar evés, de az undor nem tudjuk legyőzni, Azt. és ezt kell valahogy az, ahhoz megváltoztatni a fejünkben, hogy ez a dolog sikeres legyen, mert mint ugye néhány aspektusát ennek felsoroltam, ez azért nem egy rossz történet, az, az a kérdés, hogy ugye hajlandók vagyunk-e ezt megenni, vagy sem semmi más nem kell csinálni csak visszatérni ahhoz amit már évezeredekkel ezelőtt csináltunk
0: Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra utána néz a kocaforgónak de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú jó. a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat
1: a rovat támogatója a takarékban.
2: Na hogy fogadták a hallgatók a bogárevést? Mindjárt meg is futtatjuk Van, a Viber csatornákon. Te nem is rossz
3: ötlet. Lenni. Kéne Viber szavazása, rovarkajálása. Nekem simán belefér, nem változtat az ízeken, írja az egyik. Ugye? A hallgató, a másik a, a hallgató az a házitról. Te vagy már egy házit, csak hajnalok hajnalán itt, Cibri Pass, írja. Nekem a házitról, akinek előbb-utóbb a skalpját az övemre fogom fűzni, ha így folytatja. No, most reggel volna, inkább együnk vörösbabot, mint állatokat. Nézzetek utána, nagyon jó adatokat mutatta, és kevés a termesztése járó környezetterelés. Vörösbab, Tudok a vörösbabról, mert a kovbolyok állandóan igen, a babot, babot magukkal. Azt mondja, nyugtassanak meg a bürokraták, hogy kizárólag szabadtartású boldog körülmények Olyan. között nevelt, majd humánusan kivégzett uh, tücskökkel kerülnek az asztalomra. A liszt kukac engedélyezett, nehogy az legyen a következmény, hogy engedélyezett legyen a zsizsikes liszt is. A rovarok jogaira hivatkozza. Nekem úgy remélek, a rovarok kitin sejtfalát nagyon nehezen tudjuk emészteni, ezért a hasznos a rovar fehérével nagyon rossz írja Tibor. Az álmodban pók kevés, az uh, városi legenda a pók sosem mászna a szádba. Hát nem a szádba mászik, hanem egy ilyen hát Nem így ráfordul, ott van a párnádon,
2: te meg egy ráboróz folydogáló nyállal, és pont...
3: Az étel csak porhüvelyünk energiállátásához kell, szintetikus tabletta lenne kaja, helyet többen vennék. Aztán, hello, van annál rosszabb látvány, mint amikor almát eszel, és egy kukacot látsz benne? Van, amikor egy fél kukacot, írja a hallgató. Ennyi ezen nem repül. <gül> tehát, <gül> egy, figyelj!
2: Nem uh, mondom, hogy örülök, de kipiszkálom. Cseresznye kistermelőként,
3: cseh... mióta van ez a cseresznye fúró légy, én már úgy eszek cseresznyét miután egyszer Évek tudományos óta. igényességgel minden szemet kettévágtam, hogy megnézzem. Igen, nem. Minden minden második Csereznén kukaszos csak
2: látatlanban jól igen. megrágva.
3: Az az abszolút. Pecázzunk bevállítan. azzal a tücsökkel a hal finomabb javasolja egy másik Az hallgató. is egy megoldás,
2: igen. igen, igen. Na jó, Na, jó a hírek, akkor és meg, akkor megnézzük megcsináljuk a ezt, a, ezt, a, igen, ezt a felmérést a Viber csatornánkon, egy pár perc múlva nézhetitek, és akkor megnézzük, hogy mi a vélemény
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdej és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Itt van velünk Varga Zoltán, szenior elemző. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok,
0: yes, jó reggelt! Kívánok!
2: Sok jóra nem számítunk, de hát ha! Mi újság a Blápesti, hát, hát és hát. És... Sajnos nem... Nem, nem. nem lehet itt reménykedni semmibe.
4: Igen, mert pénteken ellátszódott, hogy az oroszok feszültség miatt nem lesz jó hangulat ma, és be is igazolódott, sajnos Ázsiában is elég nagy esések voltak, de itt van is majdnem három, hát most kettő és fél százalékos mínuszban van a Buxindex 5805 uh. pontnál Elég nagy esést látunk, és ö, az mindenképpen további negatív jelzésű, elég nagy a forgalom és már meghaladta a 4 milliárd forintot. Az, az többet jár, az,
2: az kifejezetten nagy 40 perc alatt, igen, ez egy kitárazásos é, van, eset.
4: Uh -huh. A legnagyobb esést nem meglepő módon az OTP mutatja, uh -huh. 3,6%-os mínuszban van 17165 forintnál, a 2% közeli mínuszban 2620 forint, de ugye itt még az is negatívumként lehet megemlíteni, hogy hétvégén bejelentésre került, hogy három hónappal meghozta az kát. De ez várható is volt, de ezért mindenképpen negatívom. A Richter esetében 7.915 forint az át itt is 1,74%-os mínuszban, és a Magyar Telekom sem ö, tartja magát, hiszen a múlt héten felülteljesítő volt, most ott is 1,15%-os mínuszban vagyunk 430 forintban, és sajnos Nyugat-Európában is abszolút hasonló a kép. A DAX index esetében is uh, 3% fölötti és látunk, mert 3,2%-os a mínusz. A francia részi index is 3,3%-os mínuszban van. Olajár folyama a kilőtt, tehát ez most uh, elég, elég rossz helyzet sajnos, hiszen még az inflációs várakozásokat is fellőheti még jobban, amellett, hogy természetesen a háborús uh, feszültség, vagy háború közeli feszültség továbbé összemást helyeztet a törzsdékre.
2: Uh -huh. Mit csinál a forint, mert hogy euh, ugye az is, az, az is megsinnélt a pénteki napot?
4: Így van, bár azt egy nagyon erős szintről tudtunk indulni szerencsére és jelenleg sincs nagy baj 356,65 az euróforint árfolyama, tehát egy mérsékelt emelkedést mm. láthatunk. Dollárforintban 315,30-nál vagyunk, tehát ott sincs egyelőre nagy probléma. Az euró-dollár pedig tovább ereszkedik lefelé 11 en Ott uh, nekem nagyon meglepő volt a, a múlt heti mozgás, amikor 115 közelébe talán állt az árfolyama az amerikai inflációs adatokat követően, de most már irányba állt és erősödik a dollár, ezzel, annak is köszönhetsz, hogy most a menetik között
2: szerülhetnek először is. Igen, világos. Hát ez nem, nem, nem túl klassz kezdés így a hétre. Valószínűleg csak szépíteni lehet ebből. Szerintem a pozitív zárásról letehetünk ekkora mínuszokat.
4: Igen, nem sok esély van, bár elképzelhető, hogy egy két százalékkal Igen. tudnak kapatkozni, de nem én sem gondolnék a mai napra.
2: Szóli, köszönjük a beszámolódat. Jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen. Szia! A Marga elemző mesélte el nekünk, hogy hogyan a piacok anyitás követően követő 44. perc, 43. perc környékén.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha. aha. Keuréka élmény. Jövő kutatás a mullás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Nos, kérdelem szépen, fúziós energia, európai kutatók magyar közreműködéssel fúziós energia rekordot értek el. Um, hogy Mi ez a rekord? Ugye már hallottuk, hogy a kínaiak is csináltak mesterséges napot. Meg hogy ez
3: lehet, hogy ez lesz a jövő energiaforrása, ha, ha, meg ha ha ilyesmiket Ha kordában lehet
2: tartani, és, és ezt működtetni, én biztos vagyok benne laikusként is. De, de itt
3: mi megakadunk. Ja, most akkor uh, arra teszünk kísérletet, hogy ezt az eredményt értékelhessük, Uh, hogy egy kicsit visszalépjünk, és uh, felépítsük ezt a tudást a fúziós reakcióról, meg, a, meg erről az egész erőműről, a fúziós erőműről. Ebben segítségünk lesz dr. Dunai Dániel, az Energia Tudományi Kutatóközpont fúziós plazma fizikai laboratóriumának tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok a kezdes műsorvezetőknek, és természetesen a hallgatóknak
2: is. É értelmezzük ezt az 59 megazsúl energia előállítását, ami Igen. fenntarthatóan... De előtte,
3: előtte hogy, hogy uh, mi ez a fúziós reaktor, mi ez a fúziós energia, hogy kell ezt elképzelni, hogy lesz, uh, minek a fúziójából lesz energia, és hogyan?
1: Na kérem, most azért elhangzott egy pár kérdés, akkor... Most
2: <gül> <gül> meg van egy csomó talsólyban, igen.
1: Tehát igen, a JET nevű angliai tokamak ért el ezt az eredményt, de tényleg ahhoz, hogy ezt valamilyen módon értelmezni tudjuk, hogy ez most mennyire jó, vagy mennyire fontos eredmény, vagy mennyire csak egy lépés az úton, értemes megismerni magát ezt a fúziós reakciót, illetve hogy miben különbözik a korábbi energiatermelési formáktól. Majd mindjárt kiderül, hogy valójában a Valentinnap egy tökéletes alkalma fúziós reakciónak a tárgyalásához. Hiszen ez a Valentinnapi fizika, hogyha másképp nézzük a dolgot, a fúzió görög eredeti szó azt jelenti, hogy egyesülnek dolgok, és itt a fúzióban pontosan ez történik, hogy könnyű maga, atommagok egyesülnek nehezekké, miközben energia termelődik. Ez ugye egészen más, mint amihez a nukleáris energiában szokva vagyunk, amikor nagyon nehéz atommagokat az urán és társait valamilyen módon hasítjuk, uh -huh. kisebb atommagok, és energia keletkezik. Uh -huh. honnan, honnan tudjuk, hogy létezik ez a fúziós reakció, vagy hogy ez miért, miért jött ez az ötlet? Ugye ez nem más, mint a napunknak az energiatermelése, hogy azt köztudott, hogy a napban hidrogén égel el héliummá, és ezt teszi már, mint egy 4,5 milliárd éve. Lézzel, ezzel, lehetőséget teremtve a Föld életnek a, a kialakulására.
2: És elég bizonyítókra szolgáltatva arra, hogy ez működik?
1: Hát igen, igen, és akkor a kérdés igaziból az, hogy attól, hogy a napban látjuk, hogy működik, uh -huh. attól létre tudjuk-e hozni mi a Földön, és ha létre tudjuk -e hozni, akkor tudunk-e egy gazdaságos erőművet építeni erre a fizikai folyamatra. És akkor ennek egy lépése gyakorlatilag ez, a, ez az eredmény, aminek a kapcsán most beszélgetünk.
2: Uh -huh. Mennyire jelentős ez az eredmény, amit tehát most kísérleti szinten biztos, mert nagyot ment a világ ö, ö, sajtójában, ö, tehát ez egy lépés lehet ö, előre, de mennyire bíztató a tekintetben, hogy ez a hétköznapokban majd mint energiatermelési módszer elterjedhet? a közeljövőben mondjuk.
1: Igen, én is úgy értékelném, hogy ez egy, ez egy lépcsőfok, amiben a, ez a technológia, vagy ez a kísérlet bizonyította, hogy a, hogy a fúziós energiatermelés nem csak az kifi világában létezik. Aha hanem hogy földi körülmények között most még egyelőre kísérleti rendszerekben ez létrehozható, és ennek alapján tervezhető és építhetők a következő lépések. Tehát úgy kéne ezt valahogy elképzelni, hogy az, hogy a fúzió létezik, ugye ezt tudjuk valami, hogyha a fúzió felszabadítható a földön, ezt tudjuk viszonylag korán, hiszen a hidrogénbombáknak a korával elkezdődött a fúzió felhasználása a földön, még hogyha nem is a, a legbékésebb módon. És akkor azt gondolták, hogy ugyanúgy, mint ahogy az atomenergia, vagy hát az atommaghasadásból származó energia, a fúziós energia is néhány évtized múlva gyakorlatilag az emberiség szolgálatában áll, és energiát termelünk majd ezzel. De kiderült, hogy ez sokkal nehezebb bennél. Esetleg érdemes egy szót megejteni arról, hogy miért ilyen bonyolult ez a az és miért nincsenek még fúziós reaktor. Igen, igen,
3: igen. De még, még mielőtt ebbe belemennénk, egy nagyon laikus kérdés, csak hogy, hogy helyre tegyük ezt a dolgot. Lehet. E Tudom, hogy a sajtóban használjuk, és lehet, hogy nem jól ezért kérdezem. Lehet ezt mesterséges napnak hívni?
1: Vagy ez ilyen az költői túlzás? Ennek, lehet, hogy ennek az energia termelése uh -huh. Uh -huh. ugyanaz a magfizikai folyamat, 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 ahogy egyébként az napunk termeli az energiát, egy kicsit azért mégis más bármilyen hihetetlenül hangzik, a napunk nem túl effektíven termeli az energiát, hiszen egy óriási tömegről van szó, és ez a tömeg egy méterre tekintve, vagy, vagy, vagy térfogat esére tekintve nem túl sok energiát termel, és ezért nekünk ez szerencsénk egyébként, ezért tudunk itt lenni. Ha a Földön energiatermelésre akarjuk ezt használni, akkor ennél hatékonyabb módszert kell találnunk, ahhoz, hogy aztán a végén kávéfőzőt tudjon üzemeltetni reggelente, hogy a millás reggeli hallgatását elindíthassuk.
3: Egy igen. jó magfúziós kávéfőző. Hú, de jól hangzik. Az no, igaz egyébként, hogy
2: teljesen igen, ja, hú, mennyi kérdés. csak ott tegyet fel.
3: Itt tartottunk, csak innen venném fel a fonalat, Én hogy akkor, ha ez ilyen egyszerű, ahogy most elbeszélgettünk erről, akkor mi nincs ezer Nem, mert azt hinné, benne, ugye, hogy a magfasodást sikerült
2: kordába keretek közé szorítani, akkor a, a fúziót miért nem?
1: visszacsatolnék a Valentin napra itt azt tudjuk, hogy a Valentin napi dolog sem olyan nagyon egyszerű, ahhoz, hogy két két entitás, aztán a végén egy entitás legyen, és utána boldogan létezzen, ahhoz viszont rendkívül sok energiát kell befektetni, Igen. és ugyanez igaz a hidrogén atommagokra is a magok alapvetően taszítanák egymást, ezért ahhoz, hogy a fúzió létrejöjjön, nagyon nagy energiával kell ütközniük. Ez a fizika nyelvén azt jelenti, hogy nagyon magas hőmérsékletű közeget kell létrehoznunk. Mit is jelent ez a nagyon magas hőmérséklet? Itt 150 millió fokos közeget kell létrehoznunk ahhoz, hogy a reakció hatékonyan létrejöjjön. Hát ebből azért adódik, hogy, ez, hogy a kávéfőző ugye kibírja a 100 fokot, de a 150 millió fokot gyakorlatilag azért anyagok nem viselik el, és euh, akkor jön egy olyan technológiai kérdés, hogy hogy lehet ezt az anyagot mégis ilyen hőmérsékletre felfűteni, és ott úgy elszigetelni a környezetétől, hogy ez a reakció biztonságosan lejátszódhasson. És erre a, nagy, erre, erre a válasz a mágneses tér. Uh -huh. Hogyha egy töltött részecskét veszünk, akkor a fizika olyan, hogy a töltött részecskének úgy a kötelességet követni a mágneses erővonalakat. Ezért, hogyha ezt az erővonalat egy körré hajtjuk, akkor ez a részecske szépen körbe-körbe fog menni. Ne. Hogyha ilyen körökből fölépítünk egy ilyen traktorgumi jellegű ö, alakot, akkor gyakorlatilag fújtunk egy mágneses lufit, és be bezártuk ezt a nagyon magas hát ez ez a trükk. Ez a trükk, ez a ez a módszer, ami egyébként nem új, ez már a 60-as évek óta kísérleteznek ezzel, és mégiscsak most jutottunk el oda, hogy egyáltalán a, az energiatermelés mértékű berendezést építhessünk, ami nem adja, ami ezt az eredmény szolgáltatta, hanem az ITER ami majd a következő években épül fel dél uh
2: -huh. Nagyon kevés idők van, megkockáztam, egy egész műsort lehetne ennek szenteni, főleg ahogy mesélsz róla, hogy még értető is, teljesen szuper. Uh, viszont egy, egy kérdés, ami utolsó előtti, vagy utolsó, hogy mennyire van ez látó közelben? Tehát, uh, mennyire kísérlete a technológia, mennyire lehet előbb-utóbb -e erőművet építeni? Olyat mondani, hogy majd húsz év múlva ez lesz.
1: Hát én állok elébe, hogy valamikor ezt folytassuk, mert ez tényleg egy kicsit fogjuk ennél, de, hogy, de hogy, de hogy válaszoljak a kérdésre, a, ami most történt a JET berendezésen, az az egy tényleg, egy villanás ahhoz képest, amit a következő generációs berendezés az ITER tudni fog, ami 2025 után fog indulni, most már építik, tehát az épületek és magát a berendezés is építés alatt áll. Ez egy óriási berendezés, 1000 köbméteres plazma érfogatta, és ez már azt fogja tudni, hogy tízszer annyi energiát termel, mint amennyit a plazma fenntartásához és fűtéséhez felhasználjuk. Ez még mindig egy kísérleti berendezés, tehát Aha. nem energiatermelésre van, de az utolsó lépés a, a kísér, a, 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 az energiatermelő reaktorok előtt. Azt gondoljuk, hogy ezután a 2040-es évektől energiatermelő reaktorokat tudunk építeni Európában.
3: De Na de, de a a, ugye a mag hasadás az veszélyes, sugárzik évszázadokon keresztül, atomtemető, bezárjuk, zöld energia, nem zöld energia, ellentmondásos megítélése. A fúziós technológia veszélyes?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor hangzik, és szerintem nagyon érdemes ö, ö, ezt, ezt tisztába tenni. Először is, amit, amit említett András, az nem évszázadokkal, hanem év ezredek, év tízezedek, amíg egy azadó anyagnak a, a tárolását meg kell oldani. De a fúzióban, ahogy említettem, itt a valentin napi reakcióban gyakorlatilag hélium keletkezik, a hélium pedig ugye az egy, az egy teljesen veszélytelen anyag, rufit lehet fújni vele, énekelni lehet vele <gül> ö, viszont, viszont azt tudni kell, hogy a maga a reakció közben a berendezés felaktiválódik és ez a, ez a felaktivált berendezés viszont a megfelelő reaktoranyagok használatával egy körülbelül száz éves nagyságrendben új fúziós reaktor öntésére lehetne akar használni. Tehát azt gondoljuk, a hogy, hogy azért építjük, azért fejlesztjük ezt az egészet, hogy nincs hosszú távú, lerakandó Aha. radioaktív hulladék belőle, és nem tud olyan megszaladásos típusú, egyszerűen a más a fizikája, nem tud egy olyan típusú megszaladás, hogy baleset sem történni ebben a reaktorban, mint amit Csernobilban volt.
2: Óriási. Hát biztos, hogy folytatjuk, még az a veled. Tehát ilyen élvezetesen érthetően mm, ez, ez nagyon jó haladunk a megértésében mi is. gondolom. És is. Ugye nagyon szépen köszönjük, és szép napot a továbbiakban keresünk még az ügyben.
1: Köszönöm a hívást, sziasztok! Köszönjük,
2: szervusz! szervusz. Dr. Dunai Dániel-el az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós plazma fizikai laboratóriumának tudományos főmunkatársával váltottunk pár szót a fúziós energiáról.
0: Köréka élmény! A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok! Majd...
3: Hát sok időnk nem maradt, e, smittandik, köszöntjük. Most és is fogyasztja e, Valentin napi ajándékunkat. <gül> igen. Mert akkor most <gül> az én ajándékomat így a millás reggeli stábja ezt Nem akar magának Nem, szerenem, de elfogadtam. Visszaadtam.
2: Nem visszaadta, Olyan. is Tehát Az is egy ajándék. <gül> de volt. nem miért támogatnak szerelmes üzenetet Nem.
3: Tőled várom. Na, tessék. Oké. Viszont az emberek fel vannak háborodva a róval... Tényleg? rovar jóléti jogokat követelek rovartársainknak az ízelt láb ne legyen ízes láb <gül> a szlogennel, ízes láb. illetve egy másik hallgató, ha a rákocskákat megesszük a tücskökkel, mégis mi a probléma? kérdezi Balázs hallgató ez érdekes felvetés aki nem igen. Akia, remélem, és nem, akkor nem megnézem, éve. hogy uh, hogyan áll ó, a Vajber szavazás fej mellett azok, akik yeah.
2: a feldolgozott és a szó sem lehet róla és lemaradva némi kép a, azok, akik akár petrzsel megszorva a pirított tücset is. Kicsit fog,
0: hagyása. Kicsit fog,
2: igen.
3: Akár, Hollandi mártás akár úgy is. A százalékok Te? egyébként.
0: Én meg én is Legalábbis
3: megkóstolnám Én már ettem uh, random! Igen, egyszer kiesett egy rendkívül gusztusosnak tűnő, ilyen nagy fehér uh, fabontó rovar lárva uh. Uh, a fahasogatás közben, és Megadottam. lepirítottuk, azt és nem gyorsan megkapta. Nem, azt tuk, nem, nem, szóval. nem lepirítottuk, képzeld el, hogy pirítva, uh, szemre tetszetősnek tetszőknek hogy tovább léptünk. Uh, megettük és az volt a baj rás, Az nem. volt a baj, hogy fűrészpor íze volt. Tehát azt hát, hát igen, igen azt tette, igen. logikus.
2: Igen. Na jó, tényleg Nyomjátok tovább a szavazást, kíváncsi vagyunk a végeredményre a Viber csatornánkon. Uh, amúgy meg holnap jövünk vissza, illetve már aki. Uh, a lényeg az, hogy holnap fél héttől lesz millás reggely, most viszont Smitandi híreit hallhatjátok. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Boldog Valentin napot mindenkinek!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet -ja. Ha csak egy műsorra van időd, idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.